0: Dobrý den vážení posluchači Burjanova Zavěšeného kafe. 72. díl tohoto podcastu je věnován rozhovoru s přemyslem Rutem, spisovatelem, essayistou, divadelníkem, klavíristou, písničkářem a historikem písní. Před časem už jsme si s Přemyslem v zavěšeným kafé povídali, věnovali jsme náš rozhovor památce spisovatele a divadelníka Ivana Vyskočila. Dnes se už ale nebudeme bavit o nikom jiném, než o Přemyslovi lutovi. Známe se skoro půl století, potkávali jsme se často i před kamerou nebo před mikrofonem, teď v březnu mu bude 70 a mě se chce s ním to oslavit. A já vás zvu. Já jsem si říkal, protože jsem narazil na Wikipedii, na neuvěřitelné množství věcí, co si v životě udělal. A tenhle, ten, tenhle ten podcast by měl být tak trochu k tvým 70. Nám, nebo 80. co a, a tak jsem si říkal, že bych jenom v krátkosti udělal takovou věc, která by se mi zdála dobrá, já ti vždycky řeknu titul tvojí knihy a ty řekneš jen tak jako jednou větou, co, c, proč to je, nebo co to bylo. Jo? Protože já bych, mě vlastně fascinuje ta obrovská, to hrozná hmota toho a zároveň ta to, 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 to pestrost těch, na, těch náporů. Já jenom předešlám, že vynechávám sedm divadelních her, 14 rozhlasových her, tady asi 15 CDček a edice a rozhovory, kterých je taky deset, jako knižních. Nechávám si jenom knihy, jo? Ano. Takže přemysle. Menší poetický slovních příkladech. Jednou větou? No, to byl no,
1: můj no. spor s poezí, která u nás vycházela v 70. letech a která byla založená na tom životním pocitu. Eh, poslyšte, co se mi stalo dnes ráno, když jsem jel tramvají. Hmm, hmm. A mě to vadilo protože mě většinou nezajímá, co se básníkovi stalo dnes ráno, když šel tramvaj a zajímá mě nějaký tvar, který je přenosný a který je schopen udržet emoci právě tím, že má tvar a to i i když ta emoce jinak už ze života vyprchá. A tak jsem si řekl, že se budu učit formy. A tenkrát byla vynikající kniha, myslím, že od té doby vyšla ještě nejméně jednou, Josefa Brucknera a Jiřího Filipa, větší poetický slovník. A já jsem v té knize, já vůbec rád čtu slovníky, ale tohle je slovník na čtení, já jsem v té knize ležel, tak dlouho, až se mi začaly vynořovat moje vlastní příklady na ty jednotlivý e, případy poetiky jo. a postupy poetiky, a z tohoto, z téhle potřeby vlastně vznikla ta knižka.
0: Hmm. Náměsíční průvodce Prahou.
1: Náměsíční průvodce Prahou vznikl z toho, že nemám e, dodnes, ani tenkrát jsem neměl. Auto a chodil jsem vždycky po Praze rád pěšky, a taky si rád uvědomuju to, s čím se potkávám skrze příběh, ne skrze informaci. A tak jsem si začal o těch místech, na které jsem nějak narážel, nebo který jsem pravidelně vydával na těch procházkách vymýšlet příběhy, který by je nějak ozřejmovali nebo vysvětlovali, jak se tam dostali a nebo je prostě opředli nějakou historkou, která by je trošku konzervovala.
0: Čili to nebyly, to nebyly jako faktá, ale to bylo to, co jsi vymyslel o tom místě. Ja?
1: Ano, ale s využitím některých faktů a nebo některých jak si Tvaru, podob toho místa, výrazných vlastností toho místa. A musím taky dodat, že se na tom, na té knižce hodně podílelo to, že v 70. letech bolševik dost tu Prahu drtil a zanikaly místa, které se měl rád, a zanikají pořád a svět se mění, ale. Tenkrát to mělo nějakou zvláštní, protivnou a velmi depresivní dynamiku. Například moje oblíbená vinárna u Ježíška ve spálené ulici, tam, kde dneska je, se vystupuje ze stanice metra Národní třída a Já jsem měl takový pošetilej pocit, že ve chvíli, kdy o tom vymyslím příběh, tak to trošku uchovám, i když už to v té realitě
0: nebude. Žádné tragédie.
1: Žádné tragédie je knížka dramatických textů, který jsem udělal do roku 89. Jsou tam... Hry, které jsme hráli s takzvaným malým českým divadlem. Je tam taky jeden televizní scénář a je tam
0: jedna rozhlasová hra. Repetitorium poezie a typografie s Otakarem Karlasem a Karlem Čapkem. To není
1: ten Karel Čapek známý z literatury Prvorepublikové, to je Karel Čapek typograf a výtvarník a já jsem vždycky mě zajímala zajímaly texty nejenom z hlediska slov a jejich významu, ale taky z hlediska toho, jak vypadají vysázeny v knize. nebo Prostě vždycky jsem typografii považoval za součást toho literárního sdělení. A Tahle ta knížka to nějak dává najevo v podobě takových typografických a zároveň literárních portrétů jednotlivých autorů. Jaké písmo bys k ním přiřadil, tak, aby jim bylo snáze
0: rozumět. Ptáček eseje zpívá veselé.
1: Eh tuto slovní hříčku jsem si vymyslel k tomu, ke své první knížce esejů. Dneska se k té knížce vlastně nehlásím, což znamená jenom to, že bych ji znovu nevydával, ale k těm jednotlivým esejům se hlásím. Jenom tenkrát na mě naléhal Martin Pluháček, alias Martin Reiner v nakladatelství, tehdy ještě ne druhé město, ale Petrov. A abych ty esejistické texty, které mám, abych je vydal v knížce a já jsem ho poslechl. Myslím, že jsem udělal chybu, protože ty texty byly velmi různorodé a ta knížka je, je tedy nesourodá Stala se mi takovým základem, z kterého postupně vznikaly jiné knížky už soustředěnější, vždycky jsem si z ní vybral nějaký téma a o něm potom vznikala a snad ještě vznikne knížka samostatná.
0: V Mámově postýlce.
1: V Mámově postýlce je název odposlouchaný od mého tehdy dvou, tříletého syna Filipa, který se dožadoval toho, aby mohl spát v mámově postýlce, a, protože se ještě učil mluvit. A mně se to líbilo děti vám tři a vždycky jsem si v téhle fázi jejich života zapisoval některé jejich výroky, jak to rodiče dělávají, a tu a tam jsem je použil v tom, co jsem psal, jsou to tedy povídky a pohádky na rodinná témata.
0: Písničky, v závorce eseje se zpěvy.
1: To je právě jedna z těch knih už sourodějších a soustředěnějších, které vznikaly z toho jak si, jak bych to, prehistorického souboru ptáček eseje zpívá vesele. A e, jsou to úvahy ty tu knížku znáš, tak víš, že jsou to úvahy o jednotlivých jevech. Jak to mám říct? No, úvahy o písničkách, ale nejsou to žádné životopisné portréty písničkářů, jsou to spíš tematicky pojaté. eseje o myšlení, jaký se projevuje písní.
0: Hry s druhým já.
1: Hry s druhým já je zase takový sborníček her, hlavně rozhlasových. Všiml jsem si, že se mi docela často objevuje v příbězích tematika dvojníka. A tak jsem to Trošku jak si popostrčil tímhletím směrem, nebo začal jsem s touto tematikou pracovat vědomně, Mám ji rád nejen v textech, který píšu sám, ale mám ji rád vůbec v literatuře. Myslím si, že je podstatná. A tak to jsou hry, ve kterých se tahle ta tematika vyskytuje.
0: Strašlivé Čechy, děsná morava.
1: To je knížka, kterou mám velmi rád z několika důvodů. Je to trošku takový protějšek náměsíčného průvodce Prahou s tím, že se netýká Prahy, ale týká se Čech a Moravy. A nejsou to příběhy zcela moje. Jsou to, řekněme, domyšlené nebo variované pověsti regionální, protože, jak víš, pověsti mají často takový fragmentární charakter. Přijdeš na nějaký hrad a tam ti řeknou, že, já nevím, hradní pán zazdíl tam svou nevěrnou ženu a ty tak koukáš na tu zeď, A říkáš si, no moc to zajímavá historie není, protože to většinou se o tom moc neví. A tak tam, kde se mi zdálo, že by se z toho fragmentu dalo vydolovat něco celistvějšího, něco překvapivějšího, něco uspokojivějšího v tomto smyslu, tak jsem se o to pokoušel. Vždycky to vychází z něčeho, co se někde opravdu vypravuje na nějakém místě, ale snaží se z toho fragmentu udělat celý příběh. Mám tu knížku rád ještě proto, protože je vědomě napsaná tak, aby se dala dělat na jevišti. A my jsme ji skutečně mnohokrát, asi padesátkrát, s marketkou dělali jako takový čtený a potom čím dál víc vyprávěný divadelní představení.
0: Já musím jenom upozornit, že jsme teprve v roce 2003, <hým> <hým> že to bude ještě dlouhý výčat. <hým> <hým> tak si vyber. A tady mám tři obrovské publikace, jedna z roku 2010, druhá 2013 a třetí 2022, což jsou orchestrion v hlavě, Česká písnička mezi poezí a divadlem, Gloria i Gaudium, Česká písnička mezi kostelem a hospodou a nakonec Zkouška syrem, Česká písnička mezi folkem a rokem. Tak k tomu bys měl něco říct. To je
1: triptych. Jsem moc rád a vděčný nakladatelství Vyšehrad, že souhlasilo s tím, že tenhle, ten, tahle ta trilogie nebo triptych víde i s notama, protože těch nabídek, abych uspořádal nějaké antologie písní, se měl víc, ale eh, ostatní nakladatelství eh, si to přála eh, pouze jako antologii textů. A já si myslím, že přes básnické hodnoty, které písňové texty samozřejmě mohou mít a často mají, tak píseň není báseň v tom literárním smyslu slova a že aby byla celá, tak ty noty potřebuje. A takže tady říkám něco, co velmi dobře víš, protože na tom třetím, nejenom protože sám písničky děláš, ale protože na tom třetím dílu na té zkouce Siren se svýznamně podílel a Já jsem se pokusil dát tím triptychem najevo, že tady existuje, a to velmi dlouho, v podstatě tisíc let, jakási tradice písně, která není lidová, ty tam nejsou zahrnuty, která je umělá, nebo autorská, jak radši říkám, a která se nevejde do té kategorie klasické hudby a přitom to není ani takzvaná pop music. Je to prostě nějaký velmi osobní autorský výraz, který se postupně utvářel od středověku a výrazněji od renesance a ještě výrazněji od baroka a jehož zlatá doba přišla ve 20. století a asi to souvisí s potřebou vyslovit něco velmi osobního v tom světě, který má tendenci se mechanizovat, totalizovat a tu, tu osobnost nějak drtit a, a manipulovat. A chtěl jsem dát najevo, že tenhle ten proud tady je a že, že sílí. Hmm.
0: No, v podstatě jsme se dostali k otázce, já jsem eh, také kolechce, jako ještě pak se vrátíme k něčemu dalšímu, ale já jsem se tě chtěl právě zeptat, protože ty jsi pro mě kromě jiného eh, taky historik písní, já vždycky říkám, že jestliže máme nějaký lidi, kteří se zabují historií historii písní, tak, tak se ještě jeden asi ze tří, který to dělají. A děláš to originálním způsobem, co to vlastně ta písnička je, teď si to trošku řekl. Ale kdyby si měl odpověď na to, co to je písnička, co bys jsi řekl?
1: Já na to mám takovou formuli, že písnička je setkání slova a nápěvu v řádu nějaký formy. Přičemž to v řádu nějaký formy je velmi důležitý, to je to, co z ní tu písničku dělá. Protože jenom setkání slova a nápěvu ještě písnička není. Já můžu teď to, co tady říkám, zpívat na tóny různé výšky a délky a píseň tím nevytvořím. Píseň vznikne teprve ve chvíli, kdy najdu ten formální princip v jehož rámci, ten text a Nápěv se dokážou nějak spojit nebo, nebo i zůstat třeba v konfliktu, ale v konfliktu, který je srozumitelný v nějakém napětí, jako to krásně uměl Petr zkoumal, když zhudebňoval vodňanskýho texty jako proti proudu, jako s nimi nesouhlasil ale eh, mohou ten nápěv a text být i ve velkém a hlubokém souladu a v jednotě, ale v každém případě eh, to, co je drží pohromadě, je to, co dělá píseň písní.
0: Hele, a já mám na to takovej, eh, asi to bude asi manipulativní otázka, tohle to, co řeknu. No. Ale je něco, co se tváří jako písnička a písnička to není.
1: Samozřejmě, že když budeme si říkat, co písnička ještě je a co písnička už není, tak se nemusíme ve všem shodnout a asi by písničkáři třeba 19. století nepovažovali za píseň, leco z toho, co třeba zrovna ty hraješ na každém koncertě a nikoho nenapadá, že by to nebyly písně. Takže to je, to slovo nemá přesnou hranici.
0: Já jsem měl trošku na mysli to, co se dneska s těma písničkama stalo, protože jsou takový dva světy, které evidentně jsou od sebe oddělený, a to je ten svět toho, co se vysílá v v rádích, v různých takových těch oficiálních a potom ten svět, který se odehrává někde v klubech, někde na internetu, někde mezi lidma. Prostě ta písnička, která si dává nějaký umělecký eh, ambice a potom ta, která teda chce vydělávat mezi zprávama a reklamou. Jo. Jestli tě tohle, tenhle ten svět taky nějakým způsobem inspiruje k nějakým úvahám?
1: Já myslím, že to nejhorší, co se... Eh kultuře vůbec stalo a hudbě zejména je její rozpad na hudbu vážnou a populární. Že to je něco, co je škodlivý pro obě ty poloviny. A nastalo to zřejmě první žánr, který na to nějak vědomně přistoupil, je kramářská píseň, protože to je první žánr, který vzniká za účelem prodeje který má tu popularitu jaksi v popisu práce. Dokonce se v posledních slokách kramářských písní velmi často říká, že se jaksi ctenému obecenstvu doporučuje, aby si tu píseň koupili.
0: No to já, to, já myslím, že to teďka bude, až budou zpívat rovnou. Kupte si mu déřku, že už se dnesky neprodávají, tak už to nebude asi jako. To
1: no a tady někde v tom, protože ten komerční ohled zasahuje i zpětně do podoby toho textu a do podoby té melodie. Tu melodii činí srozumitelnou na první poslech chytlavou a ten text nutí, aby byl jaksi atraktivní, ať už tedy množstvím krve, který se v něm proleje, nebo z nějakého jiného důvodu, ale prostě toho autora nutí psát určitým způsobem, který bere až přílišný ohled na to, aby bezprostředně po po tom, co to dospívá, si to lidi začali kupovat. A tady, myslím, někde začíná to neblahý rozdělení hudby na klasickou a komerční a na vážnou a populární. To písničkářství 20. století ve svých vrcholech, myslím, udělalo velmi mnoho pro to, aby se tahle ta propast aspoň z části zasypávala. Já si vážím lidí, kteří se snažili tvořit v obou těch oblastech, jako třeba byl George Gershwin, nebo jako byl Jaroslav Ježek, ostatně jako byl Emil František Burian. A tohleto Oni to dělali s naivní představou, že tím hudebním jazykem budoucnosti bude už buď jednou provždy, nebo při na velmi dlouhou dobu jazz. Tahle ta naděje se splnila jenom do jisté malé míry a jinak samozřejmě od té doby už přišlo mnoho jiných hudebních výrazů, ale tahle ta neochota se smířit s tím rozdělením na, na, na komerční a ambiciózní, artificiální vážnou, nebo jak tomu budeme říkat, muziku. Tahle ta neochota mě vždycky velmi imponovala vážil jsem si lidí, kteří to prostě nebrali na vědomí tuhle tu hranici a neustále ji překračovali, vážím si jich stále.
0: Já na to pořád musím myslet, protože se mi do toho chce zamutat. právě ty o kterých pojednává ta poslední, ten, ten poslední díl tvoje trilogie Zkouška sirén, kde vlastně já vůbec nesejtím žádnou touhu to prodávat. Jo. Já jako cítím tu radost, když se teda lidem líbí, když tam přijdou a jsou nadšený nebo chodějí za tím zpěvákem a říkám mu, vy jste mi fakt změnil život, to je. To jsem jednou zažil s Jiřím Smržem, za kterým přišel někdo a říkal, jak se mohl žít a neznat vás, jo. A, a, a že to tam není, jo, I tak, je ta atmosféra třeba mezi těma, tou skupinou lidí, o kterých se trošku zajímám, to jsou tzv. ty osamělý písničkáři, to lidi jsou, ty lidi tam přijdou a necítíme tam žádnou jako konkurenci, žádnou, ty lidi tam hrajou většinou zadarmo, proč na to nemáme peníze, ale jsou tam. A mně to přijde jako tak hrozně odlišný od toho přístupu, teď jsem udělal tohleto a prodal se toho tolik a tolik, jo. Že, že mě to až udivuje a vlastně se k tomu neustále musím nějakým způsobem vracet. Ono
1: to klišé může být dvojí.
0: Jedno je, že
1: když ta věc je dobrá, tak se bude dobře prodávat a tím, že se dobře prodává, se dokazuje, že, že je dobrá. <hý> A pak tady existuje to druhé klišé, které je přesně naruby obráceným tím prvním. Když to nikoho nezajímá, nikdo na to nechodí a neprodává se to, znamená to, že to je dobré, že to je autentické, protože prostě se to nevejde do těch schémat. Myslím si, že v tomhle pravdu má flober který v nějakém dopise napsal krásnou větu, neexistuje žádný vyjádřitelný vztah mezi sonetem a pěti frankem. Prostě to jsou dvě různé věci. A naše uspořádání pozemských věcí je hod takový, že i ten básník potřebuje jíst a potřebuje za ten sonet tedy dostat nějakou částku a tudíž se, dejme tomu, ten sonet prodá za pěti frank, ale ten pěti frank nemá žádnou, žádný vztah ke skutečné hodnotě toho sonetu. Hmm. To si myslím, že abychom nemátli pojmy, tak bychom měli vědět, že tahle ta souvislost vznikla z čistě praktických důvodů a netýká se podstaty věci. Nemysl si hraje s kotětem, tak trochu to tají před světem. kotězká skáčem chvíle
0: chvílema, v zralém muži sílí dilema.
1: s kotětem téma ohrané. Kýč se tady snoubí s nesmyslem. Kotě je však zvíře prohnané. dá si klidně hraje s přemyslem.
0: Možná bychom se měli vrátit k tomu, co jsem ještě nedokončil a to, to jsou ty knížky, protože tam je potřeba říct, že kromě toho taky si vydal dvě knihy s názvem Okolo sto uh-huh. a to je jakési shrnutí tvé činnosti, o které bych se chtěl chvilku povídat, protože je obdivuhodná, že se něco takového mohlo podařit. Chceš to říct sám, co to je, nebo to mám říct já? Já jenom řeknu, že ty knížky jsou
1: dvě, protože tahle ta činnost, o které asi budeme mluvit v zápětí, měla takovou pauzu, během které jsem nevěděl, jestli vůbec bude pokračovat, protože jsem měl rakovinu slinivky. Takže tím se to přerušilo a já jsem během Tý nemoci, která trvala rok, dostával mnoho krásných dopisů od lidí, který předtím se v těch večerů okolo stola zúčastňovali a teď tím ty večery chyběly, a kteří mi přáli uzdravení. A to se mi zdálo, že je dobré přerušení v, jaksi edičně v tom, v tom mm-hmm. projektu tedy v těch dvou knih. Proto je to takhle rozděleno. Ale Co to
0: teda jsou ty večery okolo Stolala, jak to vypadá? Ty večery jsou. (laughs) Ty večery vznikly
1: jako řada věcí, které se potom ukázaly nějak nosný úplně náhodou a vlastně z takového příležitostného nápadu. Jistá Saša Vovsová, která už bohužel nežije a která byla duší studia paměť v Soukenické ulici dlouhá léta, měla takový nápad, k němu přivedl nějaký úředník na magistrátě, kde, kde žádala pro tu paměť grant a oni vytkli, že paměť dělá málo pro seniory. A tak se na mě obrátila, protože věděla, že mám rád staré písně, jestli bychom nemohli udělat takový cyklus programů pro seniory. A, A myslela to jako vtip. A já jsem zrovna tak jako vtip řekl, no samozřejmě Hašlera, a bude to od 6, aby se mohli seniori brzo dostat do postele. A z tohoto rozhovoru, jehož si pravým smyslem bylo, že jsme si trošku ulevili na účet toho magistrátu, z tohoto rozhovoru vznikl ten cyklus, který má dneska už 300 večerů za sebou. Každý jiný. Každý jiný, ne, ale z těch premiéry asi 200 tam hmm. z, těch, z těch tří se, ně, někdy se opakovali. opakovali. Ale i ty, který se opakovali, tak se opakovali jako téma a nikoliv tak, že by to, ta hodiná půl byla celou dobu stejná jako poslední. No a bohužel to Saša se nedočkala ani toho prvního večera, protože pár dní před tím domluveným datem zemřela. A já jsem to ani nechtěl dělat, protože tím zemřela naše, mluvím teď i za marketku, naše velmi dobrá, vlídná, inspirativní přítelkyně a tak jsem si říkal, že prostě ten, ten projekt nebudeme dělat. Ale nakonec jsme udělali jeden večer, spíš jako takovou vzpomínku na, na Sašu a byl to právě ten Hašlerovský večer, abychom tedy ten, ten konverzační vtip dotáhli mm-hmm. do konce. A když to skončilo, tak těch asi 15 lidí, kteří tam přišli právě jenom vzpomenout na, na tu Sašu, tak e, si vlastně vynutilo pokračování. A e, příště už jich tam nebylo 15, ale bylo jich tam asi 30. A...
0: Vynutilo si 290 a, pokračování.
1: A pak už jich tam bylo 60 a potom už se museli přikoupit židle do té paměti a e, od té doby už jsme tedy vystřídali i další sály. Teď jsme v Husovce, Husova 9 na Starém městě. A je to něco, co se ukázalo živějším, než jsme si dokázali představit.
0: Děláte to každý měsíc?
1: Je to velmi různý. Někdy to děláme i třeba třikrát nebo čtyřikrát za měsíc aha. a někdy taky, zejména v době covidu, ale nejenom v době covidu, děláme dvakrát za půl roku nebo tak. aha. aha. Nemá to pravidelnou periodici.
0: Obsahem toho jsou písničky různých autorů z různých růz, dopodle určitých témat a tak?
1: Obsahem toho... My jsme měli na začátku takový reklamní slogan, že budeme zpívat písně autorů, kteří už si nemohou zpívat sami. A šlo o to, aby ti, kdo už tady nejsou... Tak, aby úplně jaksi nezmizeli z doslechu. A tím, že už se nemůžou o své písně sami starat. A tak, protože řadu z nich jsem i osobně znal, a řadu taky ne, a uvědomuji si, jak kolik podstatných věcí jsem se o písni dozvěděl, anebo vůbec kolik radosti jsem zažil nad starými zpěvníky. A jak by mi bylo líto, kdybych se s těmi písněmi nesetkal. A tak jsme to začali takhle, udělali ty první večery, byli po Hašlerovi Jiří Červený a Eduard Bas, Červená sedma, byl tam nějak mezi těmi prvními Jiří Bulis, byly tam písně učitelů kocouchovských, byl tam Vítězslav Nezval a E.F. Burian, byl tam... Jaroslav Jakoubek. A jak vidíš, je to velmi pestrá společnost lidí z nedávných časů nebo z dávných časů. Do těch dávných časů jsme se prokousávali trošku dýl, ale dneska už ten repertoár zahrnuje i písně středověké a taky zdaleka se neomezuje na písně české. Dělali jsme několik večerů starých ruských romancí, které skvěle překládá například Milan Dvořák. Dělali jsme i ty neoficiální nebo protioficiální ruské písničkáře o Kudžavu Vysockého. Dělali jsme americké skladatele a nemůžu říct písničkáře, Gershwin není písničkář, ale eh, autory písní, eh, za večer Duke Ellingtona, eh, Gershwinův právě, mnohokrát jsme dělali písničkáře francouzské, a to od eh, 19. století, od Bérangéra přes tu kabaretní generaci mm-hmm. sklonku 19. století, až potom po tu silnou generaci Chansonieru kolem eh, brasance.
0: Viana, Brela a tak dále. Já teď otočím list. Otoč list. Když si, co si vzpomínám, protože tě znám strašně dlouho už, jsi byl velmi neochotný cestovat. Vyložně si se bránil a já, když jsem někde přijel z Islandu, tak se na mě díval tak jako na takového divného šílence, který někam jezdí, zatímco ty nikam nechceš. A pak se to změnilo. Jako jako, jak je to možné? nebo co ti to přineslo?
1: Víš, já jsem pomalej, na rozdíl od tebe, ty jsi člověk, který se dovede velmi rychle orientovat a eh, eh, nějak rychle vstřebávat dojmy. Já jsem v tomhle hrozně pomalý člověk. To je taky důvod, proč já jsem nikdy nemohl být dlouho zaměstnan v nějakých novinách nebo časopise, protože já bych třeba nedovedl to, co děláš ty pravidelně jednou týdně psát nějaký fejeton. Já bych už třetí termín nedodržel a pak bych toho prostě musel nechat. Oni by mě vyhodili z té redakce. Já jsem mohl pracovat v samizdatu, protože samizdat neměl přesné uzávěrky, kdy to číslo může vidít a prostě až to číslo bylo hotové, tak jsme potom ho teda nechali přeťukat na stroj a tak to vydat. Ale... To je důvod, proč já jsem se tak dlouho vyhýbal cestování, protože jsem věděl, že z toho nebudu nic mít. Já budu zmatený, já vystoupím někde na nějakým cizím nádraží, teď se budu kolem sebe dívat a teď nebudu ničemu rozumět a a, pak už zase pojedu domů. (laughs) Takže budu takový akorát z toho zahlcený a budu mít pocit času, který jsem zatím doma mohl využít k něčemu užitečnějšímu, čemu víc rozumím. To se nestalo, protože jsem měl veliký štěstí, že jsem v roce 2002, když byla v Paříži česká sezóna, tak jsem se dostal do, do Francie na téměř tři měsíce. A tím pádem jsem mohl chodit najednou po té Paříži od rána do večera, no to ne, protože jsme zkoušeli a po večerech pak hráli, ale, ale několik hodin denně a mohl jsem se postupně, pomalu, jak já to jinak neumím, jak si dostávat do ulic a uliček toho města, a taky jsem měl hromný štěstí v tom, že tam byla máměnější žena, Markétka, která, na rozdíl ode mě, uměla tehdy už francouzsky zcela plyně, a takže mě to město zprostředkovávala i tam, kde bych mu jinak jak si nerozuměl a mohla mi ho nějak představit a přiblížit. A tenhle ten zážitek, který se potom ještě několikrát opakoval v jiných francouzských městech, tak mě nějak otevřel dveře do světa, takže trošku už teďka, když na tom nádraží vystoupím, tak už nemám pocit, že jsem tak ztracený, jako jsem býval.
0: Ty jsi katolík Aha. Mě to vždycky hrozně lákalo se tě na to zeptat, jako, jak se ti to projevuje, že seš katolík.
1: To by asi měl říct někdo jiný než já. Moji rodiče byli taky katolíci a byli to katolíci velmi cudní. Nikdy mě do ničeho nenutili a rozhodně nebyli bigotní. A ačkoliv ta rodina žila podle pravidel, které by se vešly do každého katechismu, tak o tom nikdo nikdy moc nemluvil a byla to jakási samozřejmost. Tohle to já vlastně o sobě říct nemůžu, protože jsem ženatý podruhý. Ale na druhou stranu ono se to i v rámci toho katolického vnímání světa zřetelně proměňuje. A ještě proměňovat bude. Ale pro mě je křesťanství, katolický křesťanství je mi blížší než protestantské, je mi blížší, protože je, je, řekněme, smyslovější. Mám pocit, že je v něm nějak víc místa pro barvy a chutě. A tím pádem pro nějaký umělecký výraz. Já mám dokonce i velmi rád ten katolický smysl pro přepich. A (laughs) jako tu druhou stranu nějakého odříkání nebo druhý pol. A takže to je, to je čistě věc, jak si citovat, jestli je to katolické. Jo, a asi to taky souvisí s tím, že mám rád tu muziku a já mám rád muziku, při které se jak si troubí a bubnuje, a muziku, která se prostě raduje tak dětinsky až s, s nějakou světskou rozkoší. A to mám pocit, že. že Tohle toto Katolický křesťanství umí líp než, než to protestantský. A, ale jinak křesťan je pro mě ten, kdo je nějak zásadně zaujat tím kristovým příběhem a Snaží se najít si pro sebe nějakou interpretaci toho příběhu ve vlastním životě a prostě v současném světě. Asi to
0: nedovedu říct líp. Cítíš, že máš nějaký úkol v životě, anebo jsi improvizátor?
1: No, cítím, že mám úkol a proto jsem improvizátor. <laughs> úkol. Není to tak, že by člověk dostal jednoho dne doporučený dopis s nějakými pokyny, co má v životě dokázat. Ale na druhou stranu, dřív nebo později, všichni zjistíme, že jsme k něčemu disponování a k něčemu jinému disponování nejsme. Tak možná, že to je způsob, jakým se nám sdělují úkoly. A v tomto smyslu cítím, že mám nějaký úkol. Tím spíš, že od té doby, co se tím úkolem zabývám, tak cítím, že se kolem mě tvoří nějaké společenství, které to zajímá a že mě to... Polečenství zatím vlastně vždycky přimělo se od toho úkolu nevzdalovat a že mě zatím účelem nějak drží nad vodou. Tak to si myslím, že je takové znamení, které bych jako neměl přehlížet. Ale zároveň je člověk vržen, do nějakých okolností, které jsou proměnlivé a toho nutí improvizovat. A navíc tím, že...
0: Já... Někdo by řekl kličkovat. <laughs>
1: ano, ono to dokonce někdy i kličkování tu a tam je, protože tím, jak já jsem vždycky dělal, jak ten můj úkol se skládá z různých prvků, řekněme, z toho hudebního a z toho literárního nebo vypravěčskýho a taky z toho divadelního, protože jsem si vystudoval divadelní režii a vlastně se tomu bytí jinak, než jsem si původně představoval, nějakým způsobem věnuju dodnes, tak se mi za časů socialistických dařilo, že když mě někde zakázali jako scenáristu nebo režiséra, tak jsem se mohl někde jinde vynořit jako pianista a to mě vlastně pomáhalo ten režim přežít a přitom si s ním nezadat. To teď dělat nemusím, ale nějaké kličkování v tom smyslu kde momentálně má smysl se objevit a čemu se věnovat, abychom nestráceli čas tam, kde to nejde? To vlastně dělám pořád. Ve chvíli, kdy se rozhlas komercializoval do té míry, že už nebylo možnosti si některé projekty a témata ověřovat na jeho vlnách, tak jsem zkrátka přešel do jiného prostředí a začal jsem učit nadamu, a začali jsme víc hrát. Prostě. To je nějaké, řekněme, kličkování, ale v, v, ve smyslu, nebo asi to podstatný při tom kličkování pro mě bylo nestratit ten hlavní směr, aby člověk jaksi se nedokličkoval někam, kam vůbec původně nechtěl.
0: Já mám pro tebe ještě jednu otázku a tak no? tě bude šokovat. Kolik let se dožívá prase? <laughs>
1: To je otázka, která mě nešokuje, ale bolí, protože je to jeden z příběhů, kterých jsem před lety chtěl napsat a dosud jsem ho nedopsal. A takových příběhů mám pár takto rozdělaných a... Je mi to líto, pořád si ještě říkám, že na tom nejsem nějak špatně a že, bych, že se k ním třeba ještě dostanu, ale zároveň se cítím od nich odváděn.
0: Já to beru jako výzvu ke tým sedmdesátinám, kterým ti gratuluju a je to dobrý, že jsme se dožili, a, ale možná je ta čas na tu otázku opravdu s tou knihou odpovědět. Víš, Mám dvě
1: životní témata, příběh a písničku. A v něčem se prolínají, někdy převažuje jedno, někdy druhé. Ale ono to souvisí s tím, jak člověk žije i osobně. A my to okolo stola, jednak tedy na to nejsem sám a nemůžu to sám opustit ani nechci. Protože to děláme s marketkou a protože to vlastně vzešlo z nějakého našeho společného přání, a taky protože to vytvořilo nějaké poměrně významné společenství. Významné v tom, že ty, ty lidi už jenom tím, jak dlouho to sledují, tak dávají najevo, že to pro ně není úplně nepodstatný. A ono to zabere dost času, to si dovedeš představit. A takže já se tomu věnuju velmi rád, ale zároveň svědomím, že mě to odvádí od toho, abych si prostě sedl a psal.
0: No tak dobře. Tak já ti přeju všechno nejlepší a děkuji za rozhovor.
1: Moc rádo se stalo.
0: Já děkuju.